0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ouvir ou assistir o episódio de hoje do Investimento Aberta. Nós estamos aqui no Spotify, em todas as plataformas de streaming, estamos no YouTube também, no canal da HB. Curtam, nos curtam lá, dê um likezinho lá para gente. Hoje eu estou recebendo meu amigo e que sabe tudo sobre investimento. Está falando falar mais de renda fixa, mas ele sabe de tudo. Hilton trabalha na Ambima e vai poder se apresentar. Então, eu tô primeiro que te agradecer por você estar aqui. Tá, pegar o teu tempo aí e tal, e participar dessa conversa aqui, que o nosso objetivo é falar para as pessoas que investem, querem investir, tentar aqui dar uma luz para essas pessoas, dar um caminho para elas. A gente não a gente fala o seguinte, a gente não tem resposta, a gente tem boas perguntas.
1: Então, Exatamente. É um prazer aí estar junto com você. É, já tem um tempo que a gente não se encontra, né então, pandemia também, né? dificulta Pô. tudo mais. Pão, é, pão. Super legal fazer isso, acho que... A gente como é que trabalha no mercado financeiro, também é investidor na pessoa física, né? acho que as pessoas às vezes acham que, ah, o cara trabalha, não, mas a gente tem eventualmente incertezas pessoais iguais as pessoas têm, né? a gente está numa trajetória de, de, de autoconhecimento como investidor também, né? eu acho que o ano passado foi ótimo para a gente se descobrir um pouco mais, né? anos de crise são ótimos para falar, será que você tem aquele apetite todo por risco mesmo? Né? Assim, eu acho que uma, é uma coisa é no papel, né? Né? outra é na hora que, que as coisas acontecem, né? Que o, eventualmente vem as perdas ou cenários mais pessimistas de mercado para ver como que você se comporta né? Deu para dormir bem durante o ano? Se não eu, 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 deu, eu, eventualmente eu, tem alguma coisa eu, errada aí. A pensamento
0: de longo prazo, de repente, <risos> no que, você não tentou transformar ele em curto prazo, de repente? <risos>
1: <risos> Espero que não, né? Porque quem saiu no meio do turbilhão, acho que não se deu muito bem. Eu né? acho que. Tá boa, é, né? é, é, tem um pouco isso de, de sangue frio, né? Eu acho que. E, 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 como você comentou, eu acho que para a gente que trabalha no mercado financeiro tem uma facilidade por estar tá vivendo isso. né? Eu acho que quem está dentro do mercado, você, mesmo que não trabalhe diretamente com produto, né? você comentou, ah, eu trabalho com renda fixa, sim, mas eu, como investidor pessoa física, eu invisto em outras classes. né? Então, é, o que me facilita é que você está com pessoas ali que vivem isso. Né? Então você tem uma pessoa próxima que trabalha com outros mercados, os bate-papos têm né? assim, é, a ver com o mercado. Né? Eu, eu sou economista de formação, então muita gente. É, papo chat de economista, mas a gente gosta Fala um de falar isso. Né? Fala
0: um pouquinho é... de você, se apresenta rapidinho.
1: Eu, eu, eu me formei em economia na UFMG, eu sou, eu sou mineiro. Eu não
0: quero, não vocês perceberam
1: ainda. <risos> o sotaque não entrega, não, né? É... Aí depois. Pensando muito em, ah, quem são os bons economistas do país? Quase todos tinham uma formação acadêmica mais sólida, né? Então, não é prática mas a grande maioria seguiu uma formação mais formal do que somente a graduação. Então, eu tentei trilhar esse mesmo caminho, fiz mestrado e doutorado na FGV do Rio, né? que é é uma escola bastante famosa, não alinha, eu vou chamar aqui mais ortodoxa de economia, né, muito influenciada pela escola de Chicago. Então, é, tem, tem uma tem uma linha e uma veia aí é, pró-mercado, né, na, na, na formação e muita matemática. É. Né? Então, é. para claro. quem gosta é ótimo, para quem não gosta é o, o, o pesadelo na, na terra, né? Então, aí é, os mestrados e doutorados mais sérios em economia dificilmente você consegue conciliar com o mercado de trabalho, né? Porque você tem uma dedicação full ali, a escola acaba te exigindo isso, é, é quase impensável alguém conseguir consiga fazer qualquer outra coisa que não estudar durante esse período. Então, eu, eu dediquei aí por volta de cinco anos, eu terminei a graduação e me dei minha sala de doutorado, tudo numa vez nada só, falei, ah, tem coisas na vida que é melhor fazer de uma vez só que depois você desiste. né? É
0: melhor o um sofrimento... Quanto mais uma tarde, vez
1: mais, que... é mais difícil. É, e quanto mais tarde na vida, eu acho que... Entra outros fatores, né? Eventualmente o cara casa, tem filho, então tem um conjunto de responsabilidades maior, né? Então dividir estudo intensivo com um filho é meio impensável, né? E até a questão ok. financeira, né? Que aí a gente está falando de dinheiro aqui. É... O, o estudante full, ele depende de bolsa da universidade, né? Não, então é, é difícil se sustentar, sustentar uma família... Não, não. Eu, eu não lembro de casos, tá? É
0: <risos> É
1: muito difícil. Então, eu fiquei um, um bom tempo fazendo isso, minha área de especialização era macroeconometria, né? que é projeção em modelos macro, então como que você projeta a inflação, se você consegue... Minha área mais específica era de, de explicar recessões, então como, se eu, será que eu consigo antecipar uma recessão no Brasil? Né? Então, é, eu, eu tinha mensurações de atividade econômica de, de mais frequência para poder ver se será que a gente está entrando, está saindo de recessão, esse tipo de coisa. Essa é a, é, era a principal linha de pesquisa. E aí a vida, às vezes, é imprevisível. Né? Eu, falo, eu, eu dou aula hoje em dia em, em alguns cursos, eu falo para os meus alunos, ah, você planejou de A para B, de B para C? Não, né? assim, eu acho que as coisas vão acontecendo. Eu estava terminando a doutorado em 2008, ótimo ano para terminar, né? no meio da crise, é para quem ano, quer trabalhar né? no mercado... O
0: mercado de trabalho bombando, né? É, ótimo ano, é,
1: quem timeframe... né? Ainda mais no mercado financeiro, né, que Não, todo né? mundo culpando Não. os bancos pela a... 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 A tragédia toda que estava acontecendo. Bom, péssimo ano para co- começar a trabalhar. Você aí,
0: por... essa recessão? <risos>
1: Estava é, lá no modelo, que eu falo assim, a gente fez um mega esforço, a gente pegava dados lá de 1980 até por volta de 2008. Né? O, o que a gente conseguia anteceder, assim, ah, eu consigo prever com qualidade um mês, dois meses antes de acontecer. Falei, Poxa, mas um mês, dois meses antes de acontecer. É, 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 é muito pouco coisa, tempo, né, né? É, economia é uma área que que é muito difícil, né, eu eu, eu, eu falo bastante assim, a nossa vida é mais difícil que outras áreas de previsão, você vê o cara que prevê o tempo, o tempo não, ele não muda em função do seu humor, né, se vai chover, independentemente da nossa ação aqui no curtíssimo prazo, o ser humano não afeta a a incidência de chuva, o mercado financeiro muda em função do humor das pessoas e como esse humor se espalha, né, então por mais que você tenha uma lógica ali de, de construção de como aqueles eventos decorrem né, ao longo do tempo, uma mudança de humor derruba aquilo tudo. né? Um espirro lá do outro lado do mundo, não de coronavírus, né? um espirro lá do outro lado do mundo, pode causar um turbilhão de coisas aqui na economia brasileira. Né? Então a gente tem um desafio maior e consequentemente é bom a gente ter a clareza do lado macroeconômico, que é isso que influencia também nos nossos investimentos. Né? O que quem é investir? Cara, você está fazendo apostas no final contra o futuro. Né? Ninguém sabe amanhã qual é a taxa de juros, qual é a inflação, qualquer variável que impacta diretamente os nossos investimentos. O dólar, né? uma variável super volátil.
0: O investimento, né? investimento tem certeza. São né?
1: apostas. Então é, eu, eu, eu acho que isso, a, a cada dia que a gente vive como investidor, que se aprende cada Vez mais, cara, ninguém, ninguém tem bola de cristal. Né? Por melhor que um, um, um gestor possa ter performado no passado, é, não somente aquela fórmula funciona para sempre, né? A economia pode mudar, a lógica que relaciona essas variáveis pode sofrer uma alteração, e o cara tá com aquela lógica que sempre deu certo, né? A fórmula do sucesso sempre deu certo mas pode deixar de, de, de ter sucesso na frente né então é eu, eu, eu falo para o investidor pessoa física também não se exija demais né eu acho que às vezes o cara quer ficar se comparar ah, na Viu o gestor que performou o cara fez sei lá quantos por cento cara é, mas ele, faz, ele fez isso a vida dele inteira? Quantos anos que ele fez isso, né? Não é? Será que aquela performance, o melhor gestor do ano é sempre o mesmo cara? Não, sinceramente. Você né? é um cara que...
0: Vezes, né? Ao longo de 20 anos, quantos anos realmente ele acertou?
1: É, 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 é e, e, e a gente às vezes confunde, né? O cara, ah, o cara performou 20%, tá? mas se o Ibovespa subiu 25%, cara, você não precisa ser um gênio para... Performado 20, entendeu? Assim é, é eu acho que depende do, do que, em, em relação a que, que você está se comparando, né? O Brasil uhum. sempre teve histórico de taxa de juros muito alta. Né? A gente falando de renda fixa, né? A renda fixa é influenciada diretamente pela taxa de juros, né? Grande parte dos papéis é, tem um link muito direto com a taxa de juros base da economia, né? Então, é, a gente conviveu com Selic de 40, né? Chegou até muito mais do que isso em alguns momentos. Infelizmente, eu era muito menino, não tinha não. dinheiro para investir, né? Porque Agora, que você investia menino, a Selic a 40. Jato. <risos> não tinha muito como investir, mas, cara, performar uma, fa, nessa época na renda fixa era muito fácil, né? você, você deixava seu dinheiro parado num conjunto de títulos ali, não, não, não exigia muito conhecimento, né? que eu acho que é uma palavra-chave hoje, né? eu acho que o, o investimento aberto está aí nesta linha, né? eu acho que com, com a mudança de patamar de juros na economia, se exigiu o investidor mais educação financeira, né? sempre o investidor mais educado tinha mais condições de se, de se dar melhor, claro, mas agora eu acho que ficou mais imperativo. né? Então, é, a, 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 as condições de mercado mudaram muito. Né? Então, uhum. o, 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 e, e o conjunto de, de instrumentos financeiros se multiplicou, que é muito bom, né? mas para quem não conhece, é como se você, você abre um oceano gigantesco de possibilidades é, e aí você precisa saber nadar nessas possibilidades. Antes você estava na banheirinha ali no quintal de casa, agora você tem um oceano, é, de possibilidades ah. de, de investimento, ah. né, então...
0: É mais fácil, meu. antigamente com a taxa de juros, não quando a gente pega a taxa de juros, lá, de 16, 18%, que são taxas que tá, basicamente um pouco mais de 10 anos a gente convivia com ela, a deficiada é muito fácil, né, 18% ao ano, sem risco nenhum. Se eu não fizer nada, eu ganho 18% ao ano num país que tem inflação de 6. Pô,
1: tá então, ótimo, é né? Isso, né? Com mais que 10, com 10 a cada 10 anos, você basicamente dobra seu capital, né? Imagina 12%, 13% de juro real ao, ao ano, né? Então, é, é fora da nossa realidade hoje. Né? Pelo lado bom e pelo lado ruim, né? Eu também acho que aí, pensando de quem quer colocar o, o dinheiro em termos mais produtivos, era um baita desincentivo, né? Eu, eu falava, cara, para que você vai abrir uma empresa com mega risco, para no final lá ter 5, 6, 7% de lucro? Se você deixasse o seu dinheiro parado no banco, você tinha 12. Né? Então, é, a gente acabava gerando um desincentivo ao investimento, vou chamar aqui produtivo, né? no setor real da economia, e não somente no, no setor financeiro, né? que pode sim ter, na outra ponta, o setor real. Né? Isso, não, isso não é mais o que a gente via né, nesse período era muito mais um investimento em títulos públicos. Isso é, estávamos financiando, é, basicamente o governo federal. Né? Então, eu acho que, que nos últimos anos a a, a possibilidade de investir em, no setor privado se ampliou muito, né? Que a gente fala dos títulos privados, né? De emissão privada, né? Então, então é, eu acho que isso também muda o direcionamento de país, né? eu, eu, eu gosto de pensar na, nas cadeias das coisas. Então, cara, antes estávamos financiando o estado. A gente sabe que o nosso estado precisa ser financiado, né? A gente tem um estado grande, mas o setor produtivo que pode tornar o PIB do país mais alto e e, e, claro um PIB mais alto tem mais arrecadação e aí financia o próprio Estado. né? Então eu acho que essas possibilidades de investimento são benéficas para o país, além do do próprio investidor ali como uma forma de melhorar seu padrão de vida ou né, ou remunerar seu, seu dinheiro. Acho que dependendo para quem a gente empresta o nosso dinheiro, né, que no final é isso, né? eu gosto de falar, renda fixa é uma relação de, de troca, um credor com um devedor. Né, é, quando eu compro um título de renda fixa, eu estou dando é, crédito para alguém que precisa daquele recurso, e aí as, as necessidades podem ser amplas. Né, assim. Se eu estou falando do setor público, a gente sabe que o setor público brasileiro, ele carrega uma, uma dívida passada enorme, e ele ainda tem um nível de despesa muito alto em relação ao que ele tem de receita então um... a taxa
0: de investimento baixíssima, né? Governo
1: federal.
0: É. Governos, né? Governos basicamente não investem há anos, investem valores que estão 1% do PIB, menos do que 1% do PIB, ultimamente. Né?
1: É, que, que aí a gente pensando. O Estado como um todo, né, essa taxa de investimento ela não garante nem a manutenção das coisas que você já tem. Né? Você tem depreciação, né? a, o, os bens do Estado eles se depreciam. Né? As escolas públicas, se você não reinveste, a parede começa a descascar, as mesas dos alunos começam a cair. Né? As estradas corroem, né? Assim.
0: Vira e mexe, tem uma ponte caindo agora, né? Deve ser coincidência,
1: né? É, você tem uma taxa de investimento mínima para manter a infraestrutura do país. Né? Toda hora a gente vê um problema de hospital, o hospital que foi aberto e nunca funcionou, né? Isso, o cara é. conseguiu fazer um investimento para abrir, mas não para manter. Né? Então são é. coisas. Ainda, que... tá, né?
0: <risos> Abril, inaugurou e não abriu, já tem cara de ser um pouco outra coisa,
1: né? É, é então, infelizmente, essas coisas não são casos atípicos, né? São, são é, mais comuns do que a gente imagina. Né? Se a gente for esmiuçar. Ou a, a estrutura pública é, brasileira é, está ela, ela muito defasada. Né? Então, um, precisamos sim garantir fonte de, de financiamento para o Estado poder girar e fazer o mínimo, ou começar a pagar o que a gente gastou no passado, né? isso é como Estado. Então, é, não quero dizer que ah, a gente não deveria mais direcionar recursos para os títulos públicos, eu acho que sim, esse é um, é um meio, é um meio interessante, mas hoje a gente tem outras alternativas, a gente consegue financiar o setor privado, que aí sim a gente sabe que o setor privado, no geral, está mais relacionado a desenvolvimento de países. Os países hoje que você diz desenvolvidos são aqueles que têm um, um setor privado punjante, né? É, te que tem empresas.
0: Pergunta, Ailton: uma das atividades do Wilton aí, é a parte de precificação de títulos privados. Ainda tem públicos também, mas esses públicos são muito conhecidos já do público brasileiro. né? Tem também na área do Wilton a precificação de título privado. Wilton, você estava falando o seguinte, né? a gente tem aqui um cenário de que precisa ter investimento e por que não né, usar o setor privado para fazer investimento? Como é que anda a renda fixa privada aumentando? Porque estava fazendo até... Um dos meus artigos do valor, eu estava comentando sobre isso. É, parece que o brasileiro deu um pulo, né? Ele saiu do título público, curto, e de repente ele pulou para ações, pulou para multimercado e não olhou, não viu que tem a renda fixa privada. Como é que você está vendo isso? Tem crescido pouco? É muito pouco? Por que, que as pessoas não investem em renda fixa privada? Até fala um pouquinho do que é, né? Não é só CDB, né? Renda fixa privada. Né?
1: Isso. é Esse é um bom. Ponto, eu observei a mesma coisa que você comentou, né? Eu acho que o brasileiro ele não soube fazer a transição, né? Assim, cara, você sai. Eu acho que não era nem só, era uma categoria só da renda fixa, era poupança, né? Você olha ainda o grande parte do brasileiro que investe, que infelizmente é uma parcela ainda pequena da nossa população, né? tem um lado cultural e, é lógico, tem questões de renda, mas eu, eu, hoje eu vejo muito mais uma questão cultural, né? você consegue ver exemplos de pessoas com baixa renda que poupa relativamente ou proporcionalmente em relação ao salário, eventualmente mais com um cara de alta renda. Né? Então, tem a ver com o comportamento é, de como ele enxerga o dinheiro no tempo. Né? Mas, eu concordo com você, eu acho que Mais recentemente, eu acho que foi até pior, né, Hudson? Acho que tem gente saindo da poupança para o Bitcoin, né? Acho que está tendo um negócio ainda mais né? esdrústico. As pessoas não estão fazendo a transição suave, né? Tipo, ah, entendi este mercado, vou sair da da poupança, vou para o título público, né? Eu eu estou dando um passo em termos de risco não muito grande, né? Poupança é é um investimento... É menos arriscado que o título público, mas é, ali você está em categorias muito próximas, né? você está com baixíssimo risco, né? o título público, o risco é o governo não conseguir pagar suas dívidas ou, e não mais rolar, né? ou, é, é. a gente fala que o risco no final é emitir dinheiro e pagar tudo que deve, né? lembrando mas, que o é governo que... tem algo que ninguém tem, que é ele é o dono da caixa registradora. né? É, é. né?
0: ele emite dinheiro na hora que Deixa ele falar, quiser, né? Mas tem um ponto, eu um... acho que vale a pena você explicitar, porque para muita gente pode parecer que é a mesma coisa, mas tem uma diferença aí quando a gente fala em renda fixa curta e longa, né, mesmo do governo, né?
1: E isso, isso. Vale a pena é, porque que no final é, é aquela ideia do assim, credor né? e devedor, né? Eu conheço tá. o Hudson já tem um tempo. Uma coisa é, eu falo, olha, eu, eu, o Hudson está lá com os negócios dele, eu sei que ele está bem financeiramente, eu consigo emprestar dinheiro para o Hudson com prazo de um, dois anos. Eu, eu, eu consigo prever que o Hudson, nesse horizonte de um, dois anos, ele ainda vai estar tá com a condição é, financeira razoável. Uma outra coisa, eu falo, ah, não, vou emprestar um dinheiro para o Hudson para ele me, me devolver daqui 20 anos. Então o o nível de incerteza quando a gente fala para um um investimento de mais longo prazo é muito maior. né? Aqui estou usando o exemplo do é a mesma coisa o governo, né? uma coisa é falar, eu tenho certeza que eu posso emprestar, posso comprar um título público do governo federal, que no horizonte de 4 ou 5 anos eu consigo antever que ele... Bem ou mal ele consegue nos pagar. Outra coisa é falar: não, estou comprando um título para daqui 20, 30 anos, né, assim, Cara? 20, 30 anos eu tenho uma incerteza até minha, né? Assim, eu não sei Sim. como que vai estar tá minha condição financeira e de saúde, N, né? E, e, e outra é a minha contraparte, né? Isso é, eu emprestei dinheiro para alguém, então estou emprestando para o governo federal. Será que os próximos governos vão ter é, compromisso? de honrar suas dívidas, né? o o, o Brasil vai continuar com alguns setores ali dinâmicos de forma que traga receitas para o país, que ele consiga garantir um mínimo de arrecadação. né? Então, o conjunto de incertezas, quanto mais para frente no futuro a gente olha, Maior é. né? Então, de novo, com o exemplo de mundo real. né? Todo dia você acorda, vai lá e olha a meteorologia. O cara, às vezes, erra. O cara falou hoje de manhã e ele errou para hoje à tarde. Imagina você perguntar para esse cara qual é a chance de chover daqui 15, 20 anos. né? E e aquele exemplo que eu falei. O o clima não muda em função do nosso humor. O mercado financeiro muda. né? Então, quando eu estou emprestando dinheiro para 20 anos, o conjunto de possibilidades que pode acontecer nesses próximos 20 anos são enormes, eu não consigo nem imaginar, ninguém imaginava no passado que teria algum problema de coronavírus. Tinha algumas pessoas, tipo o Bill Gates, que vinha alertando, oh, a gente está muito mais integrado, ser humano viajando de um lado para o outro, tem alguns tipos de vírus, bactéria, fungos, que são arriscados, mas ninguém ali colocou e falou, não, esse ano vai ter um problema de, de pandemia global, é, é impossível você pensar isso. né? É, você pode ter o cenário possível, mas você, geralmente vai atribuir uma, uma chance desse cenário muito baixa. É, eu, eu brinco também com meus alunos. Né? Caiu um meteoro na Faria Lima. Qual que é a consequência disso? Entendeu? E aí? É, o pra, o que, que acontece com os seus investimentos se caiu um meteoro na Faria Lima? Pode acontecer. Não, não, não é um... A probabilidade é mínima, mas pode acontecer. E aí? Né? Você investiu numa empresa, né? Caiu um... Explodiu o negócio lá dentro. E aí? Né? A empresa quebrou. E aí se fosse em seu dinheiro, eventualmente. Né? Senão... É... Mas aí... Não perdendo aqui, né? Então, temos de renda fixa, eu acho que o primeiro mito é renda fixa ela é muito mais do que parece, né? Então, a, a, as pessoas acham a, a renda fixa é uma poupança ou CDB, igual você comentou, e na renda variável tem as ações. Não, a renda fixa é uma classe de, de produtos financeiros. Né? Então, a gente tem muita coisa ali dentro. Então, eu acho que a primeira grande é, diferenciação que a gente tem que fazer é quem eu estou financiando? Estou financiando o setor público, né, que a gente tem a, a categoria dos títulos públicos, e não, só, não é somente um, igual você bem comentou, né, fica, tem, tem vários títulos com vários tipos de remuneração e com diversos prazos, para tudo quanto é apetite. Ah, não, sou um cara que estou me planejando, não preciso desse dinheiro no curto prazo, posso investir num título público de 2055. Né? Então, eu, isso aqui é para minha aposentadoria, não preciso me preocupar hoje. E a gente tem a parte de financiamento do setor privado, né? então a gente fala do, dos títulos privados. Esses títulos nos últimos anos ganharam mais ímpeto, antes a gente sempre teve mais presente dentro dos privados aqueles de emissão de bancos, isso é uma é. forma de financiamento do setor bancário, aí talvez o maior representante é o CDB, né? o Certificado de Depósito Bancário, é, então quase todos do investidor um pouquinho mais sofisticado, que já saiu da poupança, geralmente tem algum fundo é, ou, de renda fixa ou algum CDB de um banco, é, no geral, bancos grandes, né, assim, que, que, que eles têm uma capilaridade maior e acaba tendo um conjunto maior da população como cliente. Então, você está falando dos maiores bancos brasileiros. então A maioria das pessoas acha que renda fixa é isso, né, e, e não é só isso. Né, é, é, ela é muito mais. A gente, além dos títulos de emitidos por bancos, a gente também tem hoje os títulos emitidos por empresas não financeiras. Então, é, empresas que não estão relacionadas ao setor financeiro. Como que ela faz isso? Ela vai num banco e fala, olha, eu, eu não quero pegar dinheiro emprestado com você, eu quero pegar com o público geral. Então, o banco auxilia essa empresa a colocar um título no mercado. E aí, a gente, como investidor, a gente pode acessar essa dívida dessa empresa. A gente pode ser o um financiador dessa dívida dessas empresas de não direta, financeiras. Né? Muita gente... Um título, né? É, de uma forma direta. O que confunde as pessoas, que para a gente acessar esses mercados, a gente faz via mercado financeiro. Geralmente, banco distribuidoras, né? corretoras, a gente faz via participantes do mercado financeiro, mas a gente está financiando participantes não do mercado financeiro. Então, posso estar financiando a Vale do Rio Doce, posso estar é, financiando a Petrobras ou qualquer outra empresa do setor real, mas sempre através do sistema financeiro. Então, eu posso ir no meu, na minha corretora e comprar um título, uma dívida é, da Vale do Rio Doce. Eu posso ir lá e financiar a Vale.
0: Você vê hoje, Wilton, mais papéis de empresas, né? Papéis emitidos por empresas à venda, você vê mais isso hoje, ou ainda, e a, e a segunda pergunta colada nessa é: investidores de varejo estão comprando, ou só os grandes investidores, os investidores institucionais?
1: tem mudado tá assim eu acho que se a gente tivesse tendo esse papo cinco anos atrás talvez a gente nem abordaria os títulos privados dessa categoria não bancária né Assim, eu acho que ah. é, o mercado amadureceu muito e rápido né então se a gente olha a quantidade de papéis né? que eu acho que é a primeira pergunta né quantos papéis a gente tem disponível para comprar neste mercado o conjunto sobe a cada ano, então, então é uma curva que está crescendo, é, eu, eu falo que a nossa atividade lá na BIMA nos últimos três anos, a gente dobrou a quantidade de papéis que a gente acompanha diariamente, nossa, você está falando no horizonte de três anos,
0: e, e a gente acompanha a um do pedaço do, do
1: mercado, mercado, principalmente né? o privado, o público não mudou, a gente acompanhava todos os públicos, é, debêntures a gente saiu de, por volta de 250, um Final de ano, assim do, podia chegar a 260. Hoje a gente está com 530 papéis sendo acompanhados diariamente. Então, é, e, e esses papéis que a gente acompanha são aqueles que têm mais negociação, isso é que tem mais liquidez no mercado. Ah. Se você for ver o conjunto de papéis totais, a gente já está com quase 2 mil papéis em em, em mercado. né? Então, é é bastante coisa. Era um mercado que, cinco anos atrás, eu acho que no período que você você estava na Ambima ainda, era quase inexpressivo. né? Era um um papo só para pequenos grupos de investidores. né? Não era algo tão tangível para, que aí a sua, a sua, a sua segunda pergunta, para a massa de investidores, né? que é, assim, antes era mais um investidor qualificado, que entrava nesse mercado, hoje não, o, o varejo está tá cessando, né? então se você entra numa, nas distribuidoras, ou mesmo nas corretoras, você tem ali um conjunto já bastante expressivo é, de debentures à disposição, tá? e debentures é uma classe dentro dos privados não bancários, né? a gente tem outros produtos, a gente tem os CRIs, tem os CRAs, né a gente tem outras classes de produtos é, que também vem apresentando crescimento, tá? Então,
0: Antes de falar de cri, me diz dessas 2 mil debentures aí, séries de debentures que você tem lá hoje na Ambima precificando, assim, você tem uma ideia de assim, quantos por cento dessas hoje estão aí? Se tem alguma negociação que seja relevante? Uma ideia só.
1: Olha, é, a gente precifica 500 e poucas de 2 mil de estoque. Tem muita encarteirada, né? Tem ah. grandes fundos que compram na, na, na emissão primária e, e deixa lá até o vencimento do papel. Né? Eles não, não transacionam elas com frequência. Eu falo que. Assim, para você garantir uma liquidez interessante, aquelas que têm incentivo fiscal para as pessoas físicas, né? então tem um, categorias que são as de infraestrutura, elas têm isenção, algumas delas né, têm isenção fiscal para os investidores de pessoas físicas. Isso é, você, como pessoa física, você não paga IR, é, tributação em cima da rentabilidade obtida com investimento nesses papéis. E esses papéis, principalmente pelo varejo, né, as pessoas físicas ali é, comprando pedacinhos né dessas emissões garante uma liquidez bastante interessante tá então a de infraestrutura grande parte delas você não tem o que a gente chama de impostamento de liquidez o problema de liquidez em tempos normais né? então você, você a gente como investidor pessoa física você comprou hoje uma dementa tá? tive um problema semana que vem eu achei que o preço tá num ponto interessante deu uma valorizada em uma semana quero vender você vai ter mercado, tá? Assim, ah, é, você é. também tá transacionando, não valores muito grandes, né? Acho que é, depende. É, é, quando a gente fala para um público amplo, você tá pegando tudo quanto gente, tipo, de pessoa, né? Você vai, cara, ah, você vai querer. A emissão foi lá dos 100 milhões. se, se você detém 50 milhões dessa emissão, aí a coisa muda, isso né? É. Mas você vai, cara, tô transacionando valores mais razoáveis. É, não, não, não tem muito empoçamento de liquidez, tá? Então, é, são papéis líquidos. Isso não vale para toda a classe de debêntures, né? Então, tem papéis com mais ou menos apelo é, pelo mercado em comum todo, isso acaba refletindo a liquidez. É, e aí, te dando uma precisão mais de números, você fala, ah, das duas mil que existe no mercado, esses precisam 500, quantos que tem ali, você vê negócio quase todo dia, né? É... Considerando o negócio é, com volumes que a gente considera mais expressivo, que é um lote padrão, que é um negócio acima de um milhão de reais com, com, com papel, uma 70 tem negócio quase todo dia. 70 das duas, tá assim, é. Então... Mas eu estou falando de negócio de um milhão de reais. Se você pega negóciozinho pequeno, eu, eu não tenho exatamente o número, mas, cara, aí amplia bastante. né? Assim,
0: nós podemos dizer um que...
1: milhão de reais, negócio de um milhão de reais é... Ah, pelo menos 70. a metade delas ali tem...
0: Metade, 70, 100, 150, pelo menos vai ter algum negócio, o investidor compra, não vai ficar sentado em cima daquilo, né?
1: É, de infraestrutura, eu acho que não teria problema, tá? Assim, ah. de, de, de liquidez. Elas têm, têm... E, de novo, a gente está falando do um investidor que... a ah, quanto que você está transacionando? Você está transacionando 50 mil, 100 mil, cara? Isso... Tamanho do mercado, né? não estou falando que não é dinheiro, mas o padrão de mercado é, é nada, né? Você assim, é, tem um gestor vendendo, comprando, quando você vê, o cara está transando é, é milhão mesmo, né? 50 milhões, 60 milhões, né? De, de, de um papel. né? negócio pequeno é de um milhão que a gente está falando aqui. Então, um negócio é um milhão, né? Então não é. É, a liquidez melhorou muito, né? Eu acho que isso é uma, uma forma de tranquilidade para o investidor, né? Fala, ah, vou comprar um negócio, eu preciso ficar até o vencimento. Lembrando que essas infraestruturas, geralmente o vencimento é mais longo, né? Então, você está falando de um papel, eu entrei hoje para dar uma olhada, tem papel que vem sendo 2031, 35, né? Você fala, calma aí, né? Eu vou ficar com, eu tenho, você precisa ficar com papel até o vencimento? Não, mas aí depende de ter compradores nesse mercado. Né? Você, ah, comprei o um papel hoje, quero me livrar dele daqui a cinco anos, não quero esperar dez anos, vai ser com condi- é de mercado tem comprados naquele momento do tempo se tiver você não vai ter problema nenhum tá mas no geral a gente não tem problema de liquidez com esses, esses papéis é, incentivados tá não é, é, a liquidez você, é boa
0: você falou aqui de dois riscos porque agora a gente está no momento né que bom né chegando no momento que o brasileiro está comprando é, renda variável está comprando ações né fundo imobiliário está bombando e tal e aí o que a gente falou, a renda fixa privada é uma, é uma classe de ativos que faz sentido. Né? Você vai comprar, botar todo o seu dinheiro em investimentos de risco. E aí a renda fixa privada ela pode te dar um equilíbrio entre alguma coisa com um risco menor, mas com a rentabilidade também não seja tão baixa. Né? E você falou de dois riscos aqui, né? e parece que melhoraram, né? Um risco é estar em relação a prazo, você hoje tem papéis de diferentes prazos hoje. E parece ser também em investimento privado você também tem, é, hoje, papéis com liquidez, você consegue vender se precisar. Né? O que acontece, Hilton, a gente viu em alguns momentos, onde alguns fundos, né? algumas físicas, fisioterapia... o ah, papel privado é perigoso, porque quando o mercado chacoalha, eu vou sacar o meu dinheiro... E aí, ou, a, ou a, a cota cai muito e tal. O que, que acontece para as pessoas entenderem que isso pode acontecer com a pessoa também, né? A pessoa parei ela comprar Sim. os papéis. É...
1: Nesse... Eu acho que isso pegou até ano passado na própria renda fixa de títulos públicos, né? que as pessoas não sabiam o que, que a gente chama de marcação a mercado. Né? Quando você compra um título de renda fixa, é, ele tem um prazo de vencimento. Se você fica com aquele título até o vencimento do título, o risco é simplesmente a empresa não existir naquele momento para te pagar. né? que a gente chama de risco de crédito, né? citando mais um risco que a gente tem no mercado como um todo. né? Então o risco que você está correndo ali é um risco da da empresa não conseguir te pagar na data prometida, né? que é o o risco de crédito. Mas se você tenta sair do papel antes do prazo, é isso aí. Não, vamos deixar de lado a questão da, da empresa ter condição de pagar ou não, mas eu ah, comprei o papel, ele vai vencer daqui a cinco anos, precisei do dinheiro, quero comprar um apartamento, ou, ou sei lá, preciso comprar um carro novo, preciso sair desse, desse, desse título. Como que eu saio? Eu tenho que encontrar um outro investidor, visto que é o compromisso da empresa é me recomprar aquele título lá no vencimento, daqui dez anos, daqui cinco anos. Eu preciso do dinheiro antes. Então, o que você vai fazer? Você vai repassar essa dívida para outro investidor. Então, esse investidor vai comprar o título de você e ele vai ter o a receber da empresa lá no final, na data de vencimento. Qual que é o risco? Dependendo do momento que você vai repassar para um outro investidor, pode ser que o mercado não está muito favorável. Né? Eu acho que a gente acabou de ver um momento assim, ano passado. Né? Todo mundo com uma incerteza enorme, um a de gente sem poder trabalhar, né? eventualmente precisando resgatar seus investimentos para poder manter consumo básico né, ou, ou mesmo de tomada de risco, ah, não, eu estou com medo, né, eu não quero ficar com investimentos muito arriscados, quero me sair desses mercados. Num momento que está quase ninguém querendo entrar e você quer sair, você pode ter dificuldade de vender seu papel. Né? E, e se, se a gente tira o fator dificuldade, se é um momento de mais incerteza, talvez o preço daquele papel, quem quer comprar, quer pagar um preço muito alto, fala, cara, está no meio da crise, eu quero comprar barato, não quero comprar esse negócio muito caro. Né? Então a gente tem uma remarcação do preço, então, pode ser que eu comprei o título por 100, daqui 5 anos você vai me dar 50 de, de retorno, vou ter 150, mas no meio da crise, como ninguém está muito interessado em comprar aquele tipo de papel, alguém te ofereça 80. Então pode acontecer que você pode vender abaixo do preço que você comprou, é uma condição de mercado, né? que a gente fala, é, você está indo ao mercado secundário, mercado de segunda mão, Você quer vender o seu carro no no mercado de carro usado e aí vai depender de como está o apetite das pessoas que é o mercado de de comprar esse esse título. né? Então esse risco a gente chama de risco de mercado que a condição do mercado pode definir um preço diferente é para melhor do que você comprou eventualmente para pior no ano passado como ninguém estava querendo muito entrar. O preço estava pior, né? Você tem que vender mais barato que eventualmente você comprou. Em momentos que o mercado está mais aquecido, você pode até vender muito mais caro que aquele título vale naquele momento. Né? Tá todo mundo querendo o título, ele se torna raro, né? Então, é, você consegue ganhar um prêmio em cima do, do papel que você comprou. Então, ele foi remarcado a preços de mercado, né? Então, ele tá, é, tá avaliado.
0: A renda fixa, então, não é fixa.
1: Essa é é o maior mito, né? Eu acho que a gente acabou falando isso no início, né? Eu sempre gosto de falar isso. Muita gente compra o cara, "Ah, mas não era fixo. Eu tentei vender e tomei prejuízo, cara. A regra acordada é fixa. Emprestei meu dinheiro para o Hudson. A gente combinou aqui: ó, o Hudson vai me pagar 10% ao ano. Isso Está combinado. Mas se eu tentar pegar esse dinheiro de volta, vendendo a a dívida do Hudson, vendendo ela para outra pessoa. Cara, é uma condição de mercado. Talvez a outra pessoa não conheça o Woodson, não vai querer ficar com essa dívida, com com aquela taxa de juros, vai querer mais. né? Então, é é uma condição de mercado. A renda fixa, a regra é fixa. Eu sei a data que o cara vai me devolver meu dinheiro e a regra que eu eu remunero o papel até aquele momento. Então, a gente tem remunerações fixas, que a gente chama de pré-fixada o Hudson combinou ele me pagar 15% ao ano porque ele é um cara bacana, Pô, bacana pagar 15% eu, tô, ao... eu tô
0: com coração eu estou precisando de muito dinheiro eu tô com coração muito bom
1: mesmo <risos> 15% eu te impresso <risos> porque você é meu amigo né? <risos> é... É... esse é o pré-fixado, mas a gente tem títulos que são pós-fixados eu não sei na partida quanto exatamente ele vai me pagar que ele pode estar atrelado a um indexador. O que é um indexador? É o que indexa ou referencia a economia. Um exemplo de indexador famoso é a Selic, a taxa básica de juros da economia. Então, posso combinar com o Hudson. Hudson, eu te empresto meu dinheiro, mas você vai me pagar a Selic durante todo o período que você ficar com o meu dinheiro, mais um prêmiozinho, mais uma taxa de juros. Ah, você vai me pagar a Selic mais 1% ao ano. Então, ó, a Selic hoje está em 3,5%. Se ela continuar assim até o prazo de vencimento é, da dívida do Hudson comigo, ele vai me pagar 3,5 mais um, ele vai me pagar 4,5 ao ano. Né? Por que, que ela é pós-fixada? Porque ninguém sabe quanto vai ser a Selic daqui um mês, um mês sabe porque não vai ter reunião do Banco Central, mas se a gente colocar seis meses, a gente tem apostas sobre para onde vai a Selic, ninguém sabe. Então, quanto exatamente eu vou ganhar do Hudson, vai depender de quanto vai estar a Selic. Se ele se der bem, a Selic cair... Né? Ele vai pagar menos que eu eu eventualmente estava imaginando Se eu me der bem, a Selic subiu para caramba O Hudson se se ferrou né? Ele vai ter que pagar uma uma taxa bem mais alta Então ela é pós-definida Então isso é renda fixa Muita gente acha que isso não é renda fixa Não, é renda fixa A regra não é fixa, eu combinei com ele Combinei o Hudson Daqui a um ano você me devolve meu dinheiro mais Selic mais 1% Então está combinado, isso está fixo Quanto vai ser a Selic? Nem eu, nem ele sabemos mas se a gente soubesse, eu acho que a gente estava mais rico do que, Opa, que, se que se muita pudesse, gente aí, né?
0: Estava fazendo esse podcast aqui na praia agora.
1: <risos>
0: cada um longe. Tem nação, né? Paraíso fiscal, né?
1: Que você vai ter tanto dinheiro que você vai estar tá ali nas Antilhas, ali naqueles países da América Central que é, que é paraíso fiscal, né?
0: Opa! É. <risos> e o Tom, infelizmente, a gente só tem mais cinco minutos de conversa. Boa é assim, a gente não vê o que vai passar. Eu nem percebi. Não, vai passando aqui, que eu tenho que ficar olhando. Né? Minha tarefa também é essa aqui. Né? Ficar olhando, mas a gente vai marcar um outro. Vai marcar um outro. Claro. Com certeza. Me conta uma coisa aqui. É, olhando hoje aqui, pra, do jeito que a gente está olhando aqui, economia e tal, parece que as taxas taxa de juros estão tá num, num caminho de subida. né? O Banco Central está anunciando que vai subir. Ou seja, a taxa de juros estava ficando, o investimento de renda fixa, vamos chamar que voltam. Voltam a ficar mais interessante. Mas é momento assim, mas é para abandonar a renda variável, então?
1: Eu acho que Ah. nunca a gente deveria abandonar nenhuma classe, né? A gente nunca deveria abandonar nenhuma classe de investimento. né? Assim, é claro, tem classe de investimento que eu não estou? Sim, porque eventualmente não faz parte do que eu acredito em termos de de investimento, por exemplo, Bitcoin. Eu eu não sou investidor de Bitcoin, mas mas... é, é, gestão de risco, né? A vovó sempre falava: eu nunca coloque todos os ovos numa cestinha só, né? Então, cara, quanto mais você espalha, menor a sua chance de se dar mal, né? Assim, você pode não pegar o boom de um, de um segmento, mas minimamente você vai estar exposto em vários deles. Então, você pega um pedacinho do, do, do benefício daquele que cresceu muito, perde só um pouquinho, porque você colocou só um pouquinho cada um quando eles vão mal, né? Então, acho que, é, é, igual você falou lá no início, ele nunca deveria ter abandonado a renda fixa para quem abandonou, né? É, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Por mais agressivo em termos de de investidor que você seja, cara, ninguém está livre de incertezas na vida. né? Hoje eu posso ter dinheiro, ter um negócio que, que me gera uma super renda, mas, cara... É, quantos negócios não foram para o buraco ano passado? Era previsível? É má gestão? Não é má gestão. Tem coisas que não... Cara, o cara foi impedido de abrir aí. O que, que o cara pode fazer? Nada, né? Assim, você pode ser o melhor empresário do mundo. Ah, mas ah, o cara podia ter se adaptado. Depende. Né? Muito restaurante, se você conversa com um dono de restaurante, o cara, fala, cara o que eu ganhava no físico, eu não ganho no, na entrega. Porque no físico o cara está ali, ele gasta mais tempo, ele bebe mais, né? Eu, 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 eu ganho mais. Então... É, primeiro ponto é, cara, por mais agressivo que você seja investimento, não aloque tudo numa classe só. E não também aloque tudo numa classe muito arriscada. Né? Assim, é, é, você tem que ter uma gestão de risco aí é, para se proteger. Né? Então, a gente não deveria ter abandonado a classe de renda fixa. É, ela, dentro dela, sempre vai ter um espaço para renda fixa de, produ- de títulos públicos porque dentro do Brasil é talvez o risco mínimo né? lembrando que o governo tem algo que nenhuma empresa tem né? que ele pode emitir o próprio dinheiro né? e e, de certa forma se pagar então uma parcela de títulos públicos sempre faz sentido no portfólio e hoje agora com a cartela mais ampla de a gente acabou comentando mais de debêntes mas a gente tem CRI, CRA, tem os CDBs que já são antigos mas sempre agora com uma taxa mais elevada aparecem CDBs bastante interessantes, LCI e LCA, que são isentos de tributação também, né? então, dependendo do prazo de investimento, você vai deixar seu dinheiro lá. A questão tributária faz muita diferença, né? então, a cartela está grande. né? Então, acho que o desafio agora é, ah beleza, eu tenho opção para caramba, aonde que eu coloco? né? Acho que pior a gente não está, sempre você ter mais opção é melhor que você ter menos, mas qual que é a contrapartida aqui? né? Não tem nada de graça no mundo, né? vai te exigir mais dedicação. Mais estudo, mais acompanhamento, isso funciona para mim, acredito que para você também, como investidor, né? Ah, O meu desafio é muito maior, né, assim, quando eu estou cuidando do meu próprio dinheiro. Uma coisa eu estou acompanhando minha atividade na Ambima, de garantindo que os preços estão saindo da forma mais correta, no horário, esse é um, um aspecto. A outra é como que eu faço isso com o meu dinheiro. Né, assim. Cara, a, a, às vezes eu deixo um tempo parado, porque eu estou sem tempo para analisar, para fazer escolhas. Né. As escolhas são mais complexas. A gente tem muita categoria. né? Eu tenho renda fixa fora do Brasil agora, que antes não era uma realidade. A gente está falando muito agora de investimento no exterior, mas é como se fosse só uma classe. Não, mas investir em quê no exterior? Você pode investir em bolsa americana, você pode investir em renda fixa americana. E comprar títulos públicos americanos ou títulos privados americanos. quase pode comprar uma dívida da Apple nos Estados Unidos agora. Então, pô, agora complicou a vida, né? Quantas é, opções? Tá... Abrir um mar de possibilidades, né, então a, a necessidade de educação, eu acho que é aí que tá esses canais que você propõe aqui, é fundamental, né? assim, eu acho que como você se educa, como você abre a cabeça para outras coisas, acho que o primeiro ponto é abrir para uma nova realidade, né, eu tô desbravando um novo oceano, né, cara, eu sei agora que tem um monte de coisa, dá para você cobrir tudo de uma vez só? Eu não consigo, imagino que você também não consiga, é, é. né, você vai, não, é, esse ano eu quero focar mais em aprender um pouco mais de renda fixa privada, vou estudar mais sobre os títulos, entender como eles funcionam, qual o risco, quais são as boas opções naquele momento dentro do meu perfil. Né? Não, não adianta a gente também querer, eu falei muito de diversificação, o cara vai querer abraçar o mundo, né? Eu vou ter ativo de não, tudo quanto é lugar. Vou não, comprar 1% de cada ah, vou Comprar coisa. imóvel no Japão, né? Via fundo é, é, é. imobiliário, que hoje já está começando a chegar aqui no Brasil, né? Eu comprava. É, os rates americanos, né? tem gente já ofertando fundo imobiliário americano no Brasil. Falo, Pô, não, calma aí, né? Eu não consigo nem avaliar fundo imobiliário no Brasil, vou comprar nos Estados é importante, Unidos.
0: Isso é importante, é importante.
1: Não é, tem... Então, Buffett, não dê passos fala. mais.
0: Não se deve investir no que você não entende.
1: Exatamente. Eu acho que esse é o melhor conselho possível, né? Você, é, é a mesma coisa se você vai querer comprar uma casa nova. Você sempre olha um monte de casa, você pesquisa, você conversa com as pessoas, você visita o um bairro. Você deveria fazer a mesma coisa com o seu investimento. As pessoas são mais descuidadas nesse aspecto. Coisas, às vezes, de padrão... É, apartamento é caro, mas carro, em termos de patrimônio da pessoa, o carro, às vezes, representa menos do que ela tem no banco. Deveria ser, até, né? como recomendação. Mas, às vezes, ela gasta mais tempo pesquisando a picuinha do carro, né? a roda, o, a vírgula do motor, quanto que paga manutenção. E, na hora que ela vai pensar no dinheiro dela, às vezes, o carro custou R$100,00 ela tem 500 mil no banco, sei lá quanto que ela... Ela, ela não dedica a mesma atenção, né? Então, cara, é, é contra-intuitivo. Para comprar um carro de 50, 100 mil, o cara gasta um, um ano olhando, visita um monte de carro. sei o seu dinheiro, que você tem um volume maior, você não, você não dedica nem um décimo do tempo, né? Assim, é, é contra-intuitivo. Né? Então, acho que o brasileiro ainda precisa fazer uma jornada muito longa de aprendi- auto-aprendizado, né? Acho que tem um lado de se autoconhecer nesse mercado. Acho que ano passado, quem estava no mercado aprendeu sobre si próprio bastante, né? Eu acho que eu aprendi, eu acho que muitos até aprendido também, é né? De, de coisas que você estava mais confortável, coisas que você estava menos confortável, na hora que vem o risco, né? é fácil. falar ah, não, eu não tenho medo das coisas, eu sou um cara é, propenso a risco. É, mas na hora que você vê lá o seu, seu patrimônio, a bolsa foi a metade, né? Você vê, se você tivesse comprado todo em bolsa, metade do dinheiro de um dia para o outro, né? foi poucos, poucas semanas, você viu o negócio derreter. Eu falo, nossa, será que eu tenho tanto apetite a risco assim? Dormiu bem ou não dormiu, né? Eu acho acha que essa é, é, pergunta? Tem
0: né? Muito apetite a risco até o risco virar até o risco de realidade.
1: Te parar, né? Exatamente.
0: É grande em cima de você, né?
1: Exatamente. Eu,
0: a gente vai ter que parar, meu amigo. Infelizmente, eu vou ter que me despedir de você. Que se eu digo com tristeza que o papo está ótimo, a gente vai agendar um para muito próximo, porque essa conversa sobre como é que a gente deve pensar os investimentos que você estava levando aí, que a gente estava conversando, falando agora aqui de como é que você deve pensar, entender, gastar tempo, planejar, estar sempre medindo ali, observando e tal, fundamental, adorei essa tua aí, está bem dentro do espírito aqui do nosso podcast, cara.
1: Foi um prazer, sempre que quiser, estamos aí, só combinar, foi, foi super legal, acho que é, se o pessoal depois quiser interagir com a gente também, quiser deixar os meus contatos, é um prazer, assim, eu acho que. Tá. É o que a gente gosta de fazer, né? Então, não, não, é é tá ótimo.
0: Não, e a gente vai. Em breve a gente vai montar um curso junto, hein? Sobre para investidores, hein? Para investidores. Pode
1: deixar. Dá pode certo. deixar. Um e abraço Tom, aí.
0: Muito obrigado aí pelo papo, foi ótimo, achei maravilhoso. Em breve vamos marcar outro, hein?
1: Um não, abraço, pode, pode deixar, aguardo. Um abraço aí, obrigado aí.
0: Acabando aqui, gente, agora o nosso podcast de hoje. O episódio vai estar gravado aqui em breve nas nossas principais plataformas de streaming. Veja lá no YouTube a gente também. Abraço para todos. Abraço, Wilton. Um
1: abraço. Tchau, tchau. Bom dia a todos aí. Um abraço.